0: Qu'est-ce que le développement personnel Eh bien, il s'agit d'un courant de pensée regroupant un ensemble de méthodes visant à l'amélioration de la connaissance de soi et de sa qualité de vie, ainsi qu'à la valorisation de son potentiel dans la réalisation de ses projets. Le développement personnel est un mixte entre un côté spirituel, qui n'est pas assimilé aux religions mais plus à l'impact de nos actions ou non-actions sur l'univers qui nous entoure, et de l'autre côté, une vision pragmatique incluant des pratiques routinières dans un certain mode de vie. C'est la recherche de sens à sa vie dans une société d'abondance, comme un besoin de transcendance que nous ne pouvons pas satisfaire par nos possessions matérielles. Sur un plan social, le développement personnel correspond au sommet de la pyramide des besoins de Maslow, soit le besoin d'accomplissement de soi. Ce qui signifie que si vous êtes en train de m'écouter en ce moment, avec mon titre « Putaclic », c'est que vous êtes des privilégiés. Vous n'êtes pas dans la recherche de besoins physiologiques, comme manger à sa faim, dormir, respirer, vous reproduire. Ni dans des besoins de sécurité, comme avoir un toit au-dessus de votre tête et une source de revenus. Ni même dans des besoins d'appartenance et d'amour, via votre famille et vos amis. Vous êtes au moins à un développement de votre estime, de votre confiance en vous, de votre réussite, peu importe la définition que vous lui attribuez. Vous faites donc partie du faible pourcentage sur cette planète à pouvoir vous poser ces questions. Maintenant, je tiens à préciser que le développement personnel n'est pas une mode passagère. Seul le terme est nouveau. L'accomplissement de soi existe depuis des millénaires. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous parler aujourd'hui de philosophie. Alors ne commencez pas à saigner du nez. J'en entends déjà me dire que philosopher, c'est faire grincer les mots pour intellectualiser des choses simples et se procurer un sentiment de sagesse. La véritable intelligence est d'ordre pratique, elle concerne notre rapport à la réalité concrète dans notre existence. Et c'est vrai, mais certaines philosophies amènent un courant de pensée intéressant, comme le stoïcisme, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas philosophe, il s'agit ici de la vulgarisation de ma compréhension du stoïcisme. Alors pour contextualiser, le stoïcisme nous provient de la Grèce antique, soit le 3 e siècle avant notre ère. Il est l'héritier de la philosophie de Platon, donc après Socrate et Aristote, fondée par Zénon de Kition puis partagée par Épictète, Sénèque, Marc Aurel et bien d'autres. Le stoïcisme n'est pas seulement un modèle de pensée, mais plutôt un art de vivre. C'est une philosophie totale qui combine à la fois la théorie et la pratique qu'on pourrait définir comme la compréhension qui mène à l'action. L'idée principale du stoïcisme c'est d'agir sur ce que nous pouvons changer et ne pas être impacté par les événements qui ne dépendent pas de nous. C'est donc une philosophie de l'action consciente et non de la passivité. J'ai détaché cinq notions clés et je vais essayer d'en faire le parallèle avec notre société moderne. Le premier élément amené par le stoïcisme, c'est la notion de gestion des émotions. Il s'agit ici de devenir neutre face à ces émotions. Le stoïcien pense que le monde est rationnel. Tout ce qui arrive est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets, donc tout ce qui arrive doit arriver. Nous reposons toujours notre état émotionnel sur des événements extérieurs à nous-mêmes. On se réjouit quand les événements nous sont favorables et on se plaint quand ils ne sont pas en accord avec nos attentes. Notre état émotionnel est donc directement lié à notre environnement. Le stoïcisme c'est quitter ce mode de fonctionnement émotionnel en réaction aux événements. Il s'agit d'un rationalisme un petit peu déshumanisé qui amène l'idée que tout ce qui arrive a une raison d'arriver et l'accepter, c'est accéder à la paix intérieure. Nos émotions reposent sur des événements extérieurs à nous-mêmes. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais la manière dont nous y réagissons. Le rationaliser, c'est prendre un pas de recul nécessaire, tel un observateur extérieur à la situation pour ne pas être affecté par l'émotion. Cela permet d'éviter des situations comme la colère, qui fait perdre la raison et pousse à prendre de mauvaises décisions. Le deuxième élément qui m'apparaît du stoïcisme, c'est la notion du bonheur. Le bonheur et la sagesse du stoïcien reposent sur le fait de devenir capable de ne plus dépendre de ses émotions pour maintenir une objectivité totale ce qui va à l'encontre du désir considéré comme un sentiment de manque de quelque chose extérieur que nous n'avons pas. Pour faire un parallèle des désirs clichés dans notre société moderne, ça serait « qu'est-ce que je serais heureux si j'avais cette voiture ?» ou « si je buvais cette bière, et j'en passe. » Le bonheur, ce n'est pas de dépendre de ses désirs, car le désir est un sentiment de manque qui sera renouvelé une fois comblé. Pour le stoïcien, le bonheur, c'est de maintenir son potentiel rationnel sans être en réaction face à ses émotions. La troisième notion que je trouve intéressante dans le stoïcisme, c'est celle du jugement. La gestion de ses émotions et le maintien de l'objectivité est surtout là pour ne pas altérer notre jugement. Les émotions troublent notre jugement et pourraient nous faire prendre des choses personnellement. Si je prends un exemple simple, vous vous adressez à quelqu'un qui compte pour vous, mais cette personne n'est pas dans un bon état émotionnel pour un fait qui ne vous concerne pas, et elle vous répond sèchement. Eh bien l'émotion peut troubler votre jugement et vous faire porter à l'exagération sa réaction. L'objectif du stoïcisme est d'arriver à séparer les choses du jugement que nous portons sur elles, car nous sommes responsables de nos émotions. Le stoïcien n'est pas non plus impacté par le jugement d'autrui, soit le besoin de reconnaissance, car il ne dépend pas de lui. Le jugement des autres ne reflète pas nos qualités, ni nos efforts, et nous ne perdons pas de valeur faute de compliments. La quatrième notion que je ressors du stoïcisme, c'est l'acceptation. Le stoïcisme, c'est accepter ce qui ne dépend pas de nous pour ne pas se condamner à être malheureux. Notre impact sur le monde est faible. Il faut sortir de cette utopie du monde parfait et accepter qu'il puisse être décevant. La nature humaine est imparfaite, égoïsme, méchanceté, hypocrisie, et j'en passe. Il faut accepter de la côtoyer au quotidien sans être impacté émotionnellement. Pour prendre un exemple de nos jours que tout le monde a déjà dû vivre, si vous êtes sur la route en train de conduire, et un chauffeur passe à toute vitesse en zigzagant entre les voitures, parce qu'il considère que son temps a plus de valeur que la vie de tous les usagers qu'il met en danger, eh bien la réaction émotionnelle serait logiquement la colère, en lien direct avec la peur, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas gâcher votre journée avec de mauvaises émotions en étant dans l'acceptation de la débilité de cette personne. La cinquième notion que je retire du stoïcisme, c'est la différenciation entre l'espoir et la volonté. Le stoïcisme se met en opposition avec certains dictons comme « l'espoir fait vivre » ou « si Dieu veut » car c'est compter sur la possible survenue d'un événement sur lequel nous n'avons pas de pouvoir d'action. Espérer, c'est désirer ce qui ne dépend pas de nous, à l'inverse de la volonté qui est une force d'action. Pour conclure sur le stoïcisme, je dirais que c'est une philosophie qui pousse à l'action sur ce que nous pouvons changer en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer. Il s'agit d'une philosophie dont la sagesse se définit par la lucidité et la raison dans nos choix et nos actions. J'espère que cet épisode vous a permis de définir le développement personnel moderne et d'en apprendre plus sur le stoïcisme que je considère comme son paternel. Si tel est le cas, pensez à vous abonner, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un like si vous écoutez sur YouTube. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes